0: Ganz herzlich willkommen zur 40. Folge von Sabine Lanius macht Bewerbungsstark. Hallo, das bin ich. Du bist hier richtig, wenn du dich als Top-Level-Player gerade beruflich neu orientierst und deshalb wissen möchtest, was gegenwärtig auf dem Markt gefragt ist und was von dir erwartet wird als Kandidat. Es ist bekannt, dass ja bei der Auswahl von Kandidaten nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Führungs Kompetenzen heute stark ins Gewicht fallen und deshalb werden immer mehr Kandidaten in Top Positionsprozessen oder auch bei internen Management Audits eingeladen, ihre Kompetenzen in Sachen Präsentation und Überzeugungsstärke in Aktion zu beweisen, sei es mit Vorträgen oder mit Präsentationen. Ja, und auf Top Level muss man eben auch in diesem Bereich gehobenen Ansprüchen gerecht werden. Und genau deshalb unterhalte ich mich heute mit einem erfahrenen Regisseur und Speaker-Coach darüber, wie man solche Herausforderungen geschickt meistert. Und noch ganz kurz in eigener Sache, natürlich freuen wir uns über Feedback, Anregungen, Fragen und auch Likes, wenn dir dieser Podcast-Folge hilfreiche Impulse gibt. Also, los geht's! Heute geht es um ein ganz spezielles Thema im Rahmen von Vorstellungsprozessen von Top-Führungskräften. Und zwar geht es darum, wie meistere ich Vorträge oder Präsentationen, die mir gestellt werden im Rahmen des Vorstellungsprozesses. Und dazu habe ich einen wirklichen Experten zu Gast. Und zwar, er ist ausgebildeter Regisseur, auch hat er schon in ganz Deutschland verschiedene Theaterstücke und auch Showproduktionen inszeniert und ist zudem aktiv als Speaker-Coach für alle Menschen, die ihr Publikum erreichen wollen. Und Das ist ja vor allem in Vorstellungsprozessen oder in Vorstellungsprozessen genauso der Fall. Und ich begrüße deshalb ganz, ganz herzlich Matthias Mösner.
1: Hallo Sabine, grüß dich.
0: Sehr schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil du beleuchtest das wahrscheinlich von einer ganz anderen Seite. Aber um jetzt mal aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ähm, Es wird immer häufiger, dass Top-Level-Kandidaten in Bewerbungsprozessen, seien es externe Bewerbungsprozesse oder auch interne Management-Audits, dazu eingeladen werden, ihre Kompetenz in Sachen Präsentation und vor allem Überzeugungsfähigkeit auch in Aktion zu beweisen. Das kann eine kleine Aufgabe sein, wie stellen Sie sich doch mal der Gruppe vor, aber das kann auch sein, wie es ein Kunde von mir letztlich hatte. Machen Sie doch, bereiten Sie doch mal einen Impulsvortrag von zehn Minuten vor. Und es muss kein berufliches Thema sein, in Klammern so ist es auch nicht. Und ähm, bereiten Sie mal etwas vor. So. Also das heißt, diese Art von Präsentation werden immer häufiger abgefragt und erbeten. Und jetzt sind ja meine Coaches, im Gegensatz zu den Menschen, mit denen du sonst häufig zu tun hast, keine ausgebildeten Schauspieler, sondern also Experten auf ihrem Fachgebiet. Was, ähm, die werden mit zwei verschiedenen Settings konfrontiert. Das eine ist, eben, bereiten Sie was zu Hause vor und bringen Sie es mit und führen Sie es uns vor. Das kann so ein 10-Minuten-Vortrag sein zum Thema deiner Wahl. Oder das andere ist, du bist in der zweiten Runde des Vorstellungsprozesses. Du wirst vor Ort in einer Art Einzelassessment gebeten, dir 30 Minuten Zeit zu nehmen und einen Themenvortrag zum Beispiel zum Turnaround eines Produktionsstandortes oder so, vorzubereiten. Das sind die zwei Settings. Darüber würde ich mit dir gerne reden.
1: Zwei spannende Settings, die bestimmt einen gewissen Stressfaktor auslösen.
0: Beide.
1: <lacht> ja. Nee, kann ich verstehen. Also hätte ich auch. Und ganz ehrlich, ich habe ja nun eigentlich mit Schauspielern gar nicht mehr zu tun die letzten Jahre, okay. sondern fast nur noch mit Menschen, die eben ja im beruflichen Kontext vor Publikum präsentieren. Also insofern auch mit Geschäftsführern immer wieder bei auch Online-Veranstaltungen. Und auch ja. da erwartet man ja, dass ein Geschäftsführer weiß, in, wie er in die Kamera spricht und äh, seine Message gut rüberbringt für seine Mitarbeiter. Oder? Kunden.
0: Genau, das erwartet man heute. Mhm. Und ähm, es ist ja auch viel hybrider geworden jetzt durch die ganzen äh, Dinge, die wir erlebt haben. Und deshalb wird das eben auch im Bewerbungsprozess viel häufiger abgeprüft als früher. Das so. macht
1: kann... totalen Sinn. Also wie gesagt, ja. als Regisseur von solchen Veranstaltungen bin ich dann auch immer wieder gefragt, gerade die Nicht-Profis dann zu unterstützen, dass die gut rüberkommen ja. und, ne, ihre Botschaft gut präsentieren. Und da merke ich auch immer wieder, ja, die sind da oft überfordert, weil sie das so selten geübt haben. Ne? Weil das immer nur so plötzlich poppt es auf, jetzt muss ich das tun, oh Gott. No. <lacht> Aber man kann sich darauf vorbereiten, das sollte man tun. Und deswegen finde ich super, dass du das mit dem Bewerbungsgespräch ansprichst, weil da ja, finde ich, sollte man immer damit rechnen, dass sowas passiert, dass man dann was präsentieren muss.
0: Ja, und vor allem, also ja, also letztlich hatte das, wie gesagt, ein Coach von mir lassen, ja. in der bei einem sehr großen international tätigen Konzern der Pharmabranche präsent, also sich vorgestellt hat. Wie gesagt, war die zweite Runde im Rahmen des Vorstellungsprozesses und Vorstellungsprozess hat ja schon mal gerne drei oder vier Runden. Und ähm, lass uns doch mal zuerst über das Setting sprechen. Du bekommst als Kandidat vor einer Einladung und in der Einladung steht, bitte bereiten Sie doch mal einen Impulsvortrag zu einem Thema Ihrer Wahl vor. Das kann beruflich sein, muss es aber nicht. Die Dauer sollte zehn Minuten sein. So, jetzt hast du den Salat. Mein Coachy hatte zum Glück relativ schnell eine relativ ungewöhnliche und funky Idee. Aber so... Das ist ja nicht die Regel. Was würdest du sagen? Was, wie sollte man so ein Thema auswählen? Wie sollte man sich vorbereiten? Wie strukturierst du sowas? Was, was, was sagst du als Profi dazu?
1: Also über den letzten Urlaub sollte man jetzt vielleicht nicht berichten. Ne? Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ich bin noch gespannt und das musst du noch verraten, was dein Coach gemacht hat. Ich würde natürlich immer sagen, als ja, also als Führungskraft, hast du ja irgendeine Expertise, die ist vielleicht nicht nur beruflicher Natur. Mhm. Das ist natürlich immer klasse, wenn man vielleicht etwas, was man gut kann oder was man gerne tut, was einen auch vielleicht immer wieder schon Bestätigung gegeben hat, wenn man das erstmal als das Thema nimmt, würde ich sagen. Also etwas, wo ich mich zu Hause fühle, mhm. ja, wo ich auch tatsächlich einen Impuls geben kann. Ja, Das kann ich ja nur bei einer Sache, die mir auch was bedeutet. Na, da habe ich vielleicht eine Erfahrung schon gemacht oder Erfahrung gesammelt und dann kann ich auch einen Impuls geben. Also das wäre für mich so das wichtigste Kriterium. Es ist für viele schwierig, wenn es nicht ein berufliches Thema ist. Aber man hat ja manchmal im Rahmen von, keine Ahnung, auch Hobbys oder Erlebnisse, die man hatte oder Dinge, die man vielleicht schon öfters mal getan hat in seinem Privatleben. Und dann kann man vielleicht daraus was ziehen, was auch für einen Impuls geeignet ist. Also Impuls heißt ja, ich gebe anderen Menschen einen Denkanstoß, etwas, was vielleicht einen Aha-Moment auslöst, und man sagt, ach, das ist ja spannend, so habe ich das noch nicht betrachtet. Ja. Ja. So, wäre mal so der erste Ansatz, ja, das ist noch sehr allgemein formuliert, weil ne, da hat ja jeder andere Steckenpferdchen, sage ich jetzt mal. Und dann finde ich es immer ganz wichtig, wenn man so, ich nenne das immer ein Reiseziel definiert. Also wenn man sich überlegt, okay, wer ist da jetzt mein Publikum? Ja. ja. Also auch wenn das jetzt eine, sage ich mal, HR-Abteilung ist, die da sitzt, ist es ja trotzdem vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen rauszukriegen, wer da sitzt, also in was für einer Branche bin ich, bla bla bla. Also so einen gewissen Background kenne ich ja von meinen Zuschauern. Ja. Und dann kann ich darauf ja auch einen Bezug nehmen. Also es ist immer gut, wenn ich mir immer klar mache, für wen spreche ich da. Also in dem Fall gibt es kein konkretes Publikum da draußen, wie bei einer Veranstaltung, man sagt, das sind die Mitarbeiter, das sind die Partner und Kunden oder so. Ne? Da habe ich natürlich auch ein klares Bild. In dem Fall sind es Leute, die mich bewerten sollen. Aber auch über die weiß ich ja vielleicht ein bisschen was und kann vielleicht da auch schon ein bisschen gezielter mir die vorstellen und auf die eingehen. Weil der zweite Schritt, wenn, wenn ich mir überlege, was sind deren Herausforderungen? Ja? Die müssen jetzt einen, einen Chefposten besetzen, der vielleicht gar nicht so einfach zu besetzen ist. Da gibt es vielleicht nicht 100 Bewerber, sondern nur, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute, die nur in Frage kommen, weil das vielleicht nicht so ganz einfach ist, da den richtigen zu finden. Also die haben auch ein Problem. Vielleicht zahlt mein Impuls darauf irgendwie ein. Das wäre natürlich genial. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das hinkriegt. So, Das ist also erstmal, dass ich mir mein Publikum konkret vorstelle. Was immer sein kann, ist, die haben vielleicht wirklich 100 Bewerber und sind schon mit solchen Augen irgendwie da. Dann muss ich auch darauf praktisch eingehen und sagen, vielleicht kriege ich die irgendwie wachgekitzelt durch eine bestimmte These, die ich habe, oder durch das Thema schon. Also erstmal sich auf die Kunden, also auf die Kunden meine ich, auf Aha. die auf das Publikum zu fokussieren, ja. ich ganz wichtig. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, was kann ich bei denen bewirken? Ne? Also kann ich die aufwecken? Mhm. Habe ich ein Aha-Moment, Erlebnis für die? Oder gibt es irgendwas, wo die vielleicht sogar mal schmunzeln müssen? Also lachen ist schon ein bisschen viel, aber vielleicht kriege ich die sogar mit Humor schon dazu, dass sie auch mal schmunzeln müssen. Und im dritten Schritt habe ich eine Botschaft. Also für diese Zielgruppe mit der Absicht, die ich habe, gibt es vielleicht eine Botschaft. Das wäre dann praktisch die Quintessenz vom Impuls.
0: Genau. damit wäre schon. Gut. Und hast du irgendwie eine Idee? Wie, wie kann ich denn sowas gut strukturieren?
1: Naja, ich denke immer, es ist banal und langweilig. Die Dreiteilung hilft immer. Ja, Wir kennen ja. es aus der Schule, Einleitung, Hauptteil, Schluss.
0: Nee.
1: Ja, Aber gut, es also hilft mir natürlich, Gedanken zu strukturieren. Ich denke immer in der Zahl 3. Die Zahl 3 hilft mir immer super. Und bei zehn Minuten heißt es, ich habe einen kurzen Einstieg von mhm. ein paar Minuten. Da muss relativ schnell klar werden, was ist mein Thema und warum ist das interessant.
0: Exakt das ist der Punkt, ja. Warum. Was, what's in it for you?
1: Genau, genau. Das ist das, was ich meine. Was, warum, warum ist es auch für diese Menschen interessant, die jetzt vielleicht den 10., 20. Bewerber da jetzt haben? Ja. Und dann im, äh, im Mittelteil kann ich das weiter ausführen. Da kann ich auch mit einer Dreiteilung arbeiten und sagen: Okay, schauen wir doch mal in die Vergangenheit. Wie war das da? Wie ist es jetzt in der Gegenwart? Und im dritten Teil, wie ist es in der Zukunft? Das ja. funktioniert immer. Und genau. dann habe ich. Im dritten Teil meiner Gesamtstruktur habe ich nochmal sozusagen eine Abbinder, eine Abmoderation, einen Schluss. Da kommt vielleicht dann meine Botschaft zum Tragen. Mhm. Ja, da ist es ganz gut, wenn ich sehr genau weiß, was ist die Quintessenz von meinem kleinen kurzen Vortrag. Und die kommt dann natürlich am Ende. Vielleicht gibt es sogar einen Call to Action. Also wenn Sie in Zukunft mit Ihrem Hund spazieren gehen, denken Sie mal drüber nach. Also was immer. Und das kann ja ne, auch was total Banales sein, was aber als Botschaft vielleicht nochmal einen ganz anderen Mehrwert bietet. So. Also die Dreiteilung Super. Die bringt immer ja. eine Struktur in, in jeden Vortrag und jede Präsentation. Ja.
0: Und wenn ich spontan aufgefordert werde, nehme ich auch immer gestern, heute, morgen. Wie war es ja. früher? Wie ist es jetzt? Wie sollte es in Zukunft sein? Wo will ich, ich hin? Lala?
1: Genau.
0: Ist immer der no Notnagel, oder?
1: Mhm. Ist ein Notnagel, aber pfuh, ja, warum nicht? Also, ne, Aber es muss ja nicht immer mit Vergangenheit und Zukunft arbeiten. Also man kann auch drei... Drei verschiedene Aspekte beleuchten oder sagen, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, äh, hier stelle ich vielleicht sogar eine Frage an das Publikum, da ist eine Interaktion, im zweiten Teil greife ich das auf und im dritten Teil gibt es, weiß ich nicht, mal, eine, 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 eine Conclusio dazu oder so. Also ich kann natürlich auch immer, wenn ich mir so drei Teile vornehme, mir auch immer überlegen, was ist so dann die, ja, das, 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 das zwingende, der zwingende Punkt, auf den ich in jedem Teil auch raus will. Da sind wir wieder bei
0: deinem Reiseziel. Genau. Und was ich auch wichtig finde, was ich gerne einschlechten möchte, was du gesagt hast, ist eben auch, man muss sich auch bewusst sein, diese zehn Minuten sind so zehn Minuten und besser du arbeitest einen Punkt oder diese drei Teile gezielt heraus, als du versuchst, alle deine Kompetenzen oder dein Wissen zu diesem Thema in genau diese zehn Minuten zu packen. Da sind wir wieder bei dem Overload, das gilt es zu vermeiden.
1: Genau, also das sage ich auch zu Experten, also auch Leute, die wirklich ja. absolute Fachleute sind auf ihrem Gebiet, die äh, jetzt gar keine Geschäftsführer oder so sind, sondern die halt wirklich Wissen transportieren wollen mit ihrem Vortrag. Also weniger ist mehr. <lacht> ja, also ich muss es als Zuhörer noch verarbeiten können und deswegen sage ich Zahl 3. Ne? Also nicht, ich habe sieben Bullet Points oder sieben Punkte, sondern ich habe maximal drei. Das ist eine überschaubare Zahl, das kann jeder noch verarbeiten und in zehn Minuten kann ich Drei Aspekte eines Themas beleuchten. Das schaffe ich. Mehr geht aber nicht in der kurzen Zeit.
0: Das stimmt. Wobei eine Sache jetzt in diesem speziellen Setting ganz wichtig ist. Du hast gerade gesagt, wenn die etwas Fachliches rüberbringen wollen. Mhm. In diesem Setting tun Menschen, die... Also ist es ist so, dass Menschen, die besonders die, wenn sie eine, ich sage mal, eine, eine MINT-Ausbildung haben, also was Fach... Ähm, man... Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften. Äh, Technik. Über, über, genau, die denken über, über fachliche Sachen nach. Aber der Punkt in diesem Setting ist nicht so sehr ja. der Inhalt dessen, was du präsentierst, sondern zu sehen, wie machst du das. In Wahrheit präsentierst du dich anhand eines Themas. Genau. Und dessen musst du dir immer bewusst sein.
1: Genau, das ist genau der Punkt, warum ich am Anfang sagte, nimm ein persönliches Thema, für das ja. du brennst. Ja. Also nimm ein Thema, was dich auch selber wirklich beschäftigt, bewegt, mit dem du dich auch vertraut gemacht hast und zu dem du wirklich auch was zu sagen hast. Und dann geht es tatsächlich natürlich um deine Persönlichkeit und nicht unbedingt um Fachwissen.
0: Genau, das ist der Fokus. Also was, ich,
1: was ich da immer empfehlen kann, ist, sich TED-Talks anzuschauen, ja. TED-Talks ja. Ted ja. sind eben genau manche Gedankentanken-Videos, die man auch noch so kriegt von früher, sind auch ganz klasse. Da geht es eigentlich auch immer darum, meistens sind es wirklich Experten, Fachleute oder auch Leute, die in ihrem Leben was Bestimmtes einfach erlebt haben, die was sehr Persönliches berichten. Ja. Oder die ein sehr ja, wichtiges Statement einfach in die Öffentlichkeit bringen wollen. Und deswegen finde ich TED Talks eine sehr, sehr gute Anregung. Und die haben auch immer eine gute Struktur. Also man muss sich immer klar machen, jemand, der bei einer TED Talk-Bühne ähm, spricht, also das weiß ich von den Veranstaltern hier aus Deutschland, die lassen niemanden einfach frei reden, sondern der wird immer gecoacht. Ja. Der, ja. der hat immer auch eine klare Struktur.
0: Das stimmt. Und soweit ich weiß, dürfen die ja auch nicht, auf keinen Fall länger als 17 Minuten reden. 18,
1: genau, ja. 18 18. Minuten, aber auch das ist unterschiedlich. Also die haben ja auch gesagt, wenn jemand ein Thema hat, was jetzt nicht so mega spannend ist oder was keine 18 Minuten trägt, der spricht manchmal auch nur sieben oder zehn Minuten. Also Wie? das wird ganz klar festgelegt. Deswegen TED-Talks sind eine super Anregung. Ja, und ja. Ähm, ich habe auch noch eine schöne Übung, die man unbedingt für sich machen sollte, wenn man eben wirklich nicht geübt ist, vor Publikum zu sprechen. Das ist die Sprechdenken-Übung von der Vera Birkenbiel. Ähm, die ist großartig. Man muss eine Minute über ein Thema, was man sich vorher nicht ausgesucht hat, eigentlich macht man die gemeinsam. Also du würdest mir jetzt ein Thema geben und ich muss jetzt eine Minute darüber sprechen ein Thema, von dem ich vorher nicht weiß, was es ist, was mhm. du dir ausdenkst. Ja, du sagst mir, was weiß ich, äh, äh, Einkaufszettel und dann muss ich dazu eine Minute einen Vortrag halten. Und das ist eine mega gute Übung. Ich kann immer nur empfehlen, das aufzuzeichnen mit dem Handy oder auf Zoom oder wie auch immer. Es gibt ja nun tausend Möglichkeiten, wie man das als Video sich aufzeichnen kann. Und dann schaut man sich das hinterher an. Das ist schlimm. Das tut sehr weh. Wenn man dann sieht, wie oft sage ich äh, 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 äh ne? und so weiter. Und das, die, die, die Spielregel bei dieser Übung ist, dass man die ganze Zeit im Redefluss bleibt, aber man darf Pausen machen und wenn einem nichts mehr einfällt, kann man auch einfach sagen, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja. Also das hilft mir, diese Redeangst ja, auch zu überwinden. Oh Gott, wenn ich jetzt zu irgendwas sprechen soll, dann weiß ich nicht, da fällt mir nichts ein. Wenn man diese Übung ein paar Mal macht, dann stellt man fest, es fällt einem immer etwas ein. Immer. Genau. Ja. Und man kann bei der Übung genau das eben super üben, was du sagst, sich nicht zu sehr auf den Inhalt zu fokussieren, sondern vielmehr auf das, wie ich es transportiere.
0: Ja. Und dass es möglichst auch natürlich ist. Wir müssen genau. nicht Sprechen wie guten Abend, meine Damen und Herren. Also so künstlich, sondern es ist viel sympathischer und du kriegst die Zuhörer, finde ich, correct me if I'm wrong, viel eher, wenn du einfach natürlich bist. Ja. Lass uns doch mal zum zweiten Setting wechseln, was auf eine andere Art challenging ist. Und zwar sind das oft so typische, ich sag mal, Themenvorträge, zu denen der Kandidat vor Ort eingeladen wird. Das kann sowas sein wie. Den persönlichen Standpunkt zu einem Zukunftsthema zu präsentieren oder den strategischen Ansatz, wie er das Unternehmen oder einen Standort oder irgendwie einen Markt ausbauen würde in Zukunft. In der Regel ist es so, der bekommt das Thema vor Ort also mitgegeben. Er hat eine Vorbereitungszeit zwischen 30 bis 60 Minuten sehr häufig. Die anschließende Vortragszeit ist so zwischen 10 und 30 Minuten. Das ist ja ein ganz anderes Setting. Da musst du ja viel schneller dir einen Inhalt und eine Struktur und, wie du sagst, ein Reiseziel einfallen lassen. Was rätst du da? Wie kann man diese kurze Zeit sinnvoll nutzen? Wie würdest du das, was würdest du mir empfehlen?
1: Also ich würde auf jeden Fall gucken, ähm, was ist so die Quintessenz? Ja? Also ich finde es immer gut, wenn man sich überlegt, worauf läuft es raus? Also wenn ich argumentieren soll in eine bestimmte Richtung und ich soll am Ende praktisch meine Zuhörer davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, diesen Standort zu verlegen oder whatever. Mhm. Ja? Also muss ich mir klar machen, was ist mein persönlicher Standpunkt? Mhm. Also Wo will ich mit den Leuten hin? Mhm. Ja, also worauf läuft meine Präsentation raus? Weil das, finde ich, ist oft der Fall, dass es am Ende immer so ausleppert und man nicht genau weiß, hä, was wollte er uns jetzt damit sagen? Also ja. deswegen finde ich es ganz wichtig, mit dem praktisch mit dem Ziel, auch hier wieder eine Zieldefinition, damit anzufangen, zu sagen, okay, am Ende möchte ich, dass klar wird, warum wir das tun oder dass wir das tun, dass ich dafür bin und so weiter. Mhm. Und das vielleicht schon mal in so eine Botschaft, ne? also in so ein, zwei, Kernsätze zu gießen. Und yes. das mache ich noch, bevor ich mit dem ganzen anderen Wahnsinn anfange. Also nicht vorne anzufangen, sagen, oh, wie fange ich denn da an? Ja, mm -hmm. äh, wie und, und dann irgendwann ist mir nicht klar, ach so, ja, worauf will ich denn raus? Also erstmal, worauf will ich raus? Was ist meine Meinung? Was ist mein Standort, Standpunkt dazu? Und dann kann ich mir überlegen, wie komme ich jetzt argumentativ dahin? Und da helfen mir jetzt natürlich rhetorische Mittel auch. Ne? Also mit solchen Sachen sollte man sich schon als, finde ich, Führungskraft und gerade auch als Geschäftsführer beschäftigen. Was sind rhetorische Mittel? Und damit meine ich nicht manipulative Mittel, sondern sowas wie rhetorische Frage. ja, Oder auch eine nicht-rhetorische Frage. Oder eine Doppelfrage. Also wie kann ich auch mein Publikum zum Mitdenken animieren. Und darüber kann ich eben sehr gut dann auch meine Argumente führen. Wenn ich sage, Sie denken doch jetzt sicher das und das. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich präsentiere nicht gleich die Zahlen, mhm. sondern ich frage erst mal ab, ob wirklich real oder auch indirekt, wo ist der Standpunkt der anderen? Was denken die oder was wissen die überhaupt darüber? Und dann kann ich die einzelnen Punkte, die ich habe, ganz anders präsentieren. Und dann ergibt sich auch eine Struktur. Ja, wenn ich in einem Dialog mich wähne und nicht in einem ich muss alleine reden, reden, reden.
0: Ja, ja, ja. Und das darf man auch im Rahmen eines Vorstellungsprozesses machen. Also es ist durchaus da auch genehm. Die Leute.
1: Das ist Rhetorik. <lacht> und das wollen wir sehen. Ist jemand rhetorisch fit und kann ja. argumentieren oder hält er nur einen Vortrag, der an uns abperlt? Braucht keiner.
0: Das stimmt, da hast du völlig recht. Aber oft mhm. merke ich, dass, dass, dass sich Menschen, gerade Jüngere, noch scheuen, das zu tun und, und so, so immer das Gefühl haben, sie müssten liefern, statt ja. sich in einen Dialog zu begeben. Ja, genau. Okay. Jetzt ist es ja typischerweise so, wenn eben jemand... Wenn das Programm so ist, da hat der Kandidat jetzt seinen Vortrag gehalten, der, ist dann, der sagt dann ja nicht vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen, sondern in der Regel ist es ja so, dass du als Kandidat dann mit Fragen, ich sag mal der, zum Beispiel der potenziell einstellenden Geschäftsführer, fragt dich dann Dinge. Das freundliche Fragen sind konstruktive, aber auch kritische Fragen. Und auch da geht es ganz oft nicht darum, um das Inhaltliche, manchmal ja, aber manchmal geht es auch darum, wie gehst du denn damit um, wenn du mal gechallenged wirst? Weil auch das ist ja Situationen, die eine Führungskraft aushalten muss. Was sagst du denn so als Experte dazu? Was ist das so? Wie, wie gehe ich mit Nachfragen und auch vor allem mit kritischen Nachfragen gut um? So dass ja. ich mich gut positioniere als Führungskraft.
1: Ja, Also was ich ganz wichtig finde, ist äh, immer ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Also immer ähm, zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Provokation? Soll ich jetzt hier auf, irgendwie aufs Glatteis geführt werden? Wollen die mich jetzt antesten? <lacht> Oder ist es eine ernst gemeinte Frage, die tatsächlich ja auch einen inhaltlichen Aspekt irgendwie ne, beleuchtet? So, also, das muss man, glaube ich, für sich klar kriegen, weil das ist, manchmal sind da die Grenzen fließend. Ja. Und da muss man aufpassen, weil gerade, weil man ja sich so im, äh, im Rampenlicht sieht, ne, also na, alle gucken auf mich, jetzt muss ich liefern, liefern, wie du so schön sagtest, mhm. dass man dann schnell das Gefühl hat, oh, jetzt werde ich hier provoziert. Ja, jetzt soll ich, das ist vielleicht gar nicht gemeint. Und was ich ganz wichtig ja. finde, ist auch, auch gerade, wenn man das Gefühl hat, man wird provoziert, eine Gegenfrage zu stellen. Also sich nicht immer gleich im Zugzwang zu sehen und zu sagen, oh, jetzt muss ich sofort da schlagfertig mit umgehen, sondern mhm. erstmal zurückzufragen, meinen Sie damit das und das? Also auch zu wiederholen, was der andere gesagt hat mit eigenen Worten. Ja. Um rauszukriegen, wie war es tatsächlich gemeint? Oder ich bin mir sicher, das war eine Provokation, aber ich gehe da nicht emotional drauf ein und sage, was soll denn diese Frage? Ja, sondern <lacht> ich sage, habe ich sie richtig verstanden? Sie wollen damit wirklich wissen, ob ich kompetent bin, diese Stelle, bla bla bla. Ich spinne jetzt rum. Ja. Oder
0: ob wir aber, den Standort schließen sollen. Oder,
1: genau. Ja. so Und das finde ich immer ganz wichtig. Also erstens mal gewinne ich damit Zeit. Ja, also Das machen ja Politiker auch. Ja. Wenn die interviewt werden im Fernsehen, dann gehen die ja meistens auf die Frage erstmal gar nicht ein, sondern sagen dann, ja, ja, das ist aber schwierig, weil das ist aber so eine Sache, die würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man dann plötzlich mit irgendwas ganz anderem um die Ecke kommt. Ja. Aber dass man eine Gegenfrage stellt, finde ich, ist absolut legitim, einfach um auch klar zu kriegen, wie ist es genau gemeint und was genau wollen die jetzt eigentlich von mir hören.
0: Das finde ich absolut smart, weil tatsächlich ist es ja so, dass in, in solchen Situationen, wo man ein bisschen unter Stress steht, dass man oft, oder dass es passieren kann, nicht oft, aber es kann passieren, dass du etwas missinterpretierst. Ja. Und dann ist es, wenn du wirklich unsicher bist, ist es wirklich smart zu sagen, wie genau meinen Sie das denn jetzt? Wo, auf welchen Punkt zielen Sie denn ab? Ich verifiziere das gerne, aber so lass uns mal sicher machen, dass ich Ihnen... Genau richtige Antwort gebe. Finde mhm. ich klasse, dass du das äh, angesprochen hast. Das ist ja. nämlich wirklich ein wichtiger Punkt. Und
1: wenn ein jemand wirklich provoziert, dann hilft eigentlich nur Humor sag ich mal. Also was immer gut ist, ist wenn man, also das kommt jetzt so aus dem Impro-Theater, ja. das ist eine Methode von einem Kollegen von mir, der als Moderator äh, schon ziemlich heftig auch mitunter Gegenwind bekommen hat, auch in, in sehr engem Kreis, so Vorstand, weiß ich nicht, äh, großer Automobilhersteller, nur 70 Top, Top, Top Leute, die ihn dann so ein bisschen auch ne
0: challengen ja.
1: und ähm, der eine fragte ihn dann, na, so ein dickerer Kollege saß da so in der ersten Reihe, ja, der hat schon ein, zwei Mal ist er eben reingekrätscht in seine Moderation. Und irgendwann äh, kam dann der Spruch: Ja, sagen Sie mal, Herr Schmidt, gibt es Ihren Anzug auch für Männer? So, also nur, ne, nur Männer im Saal, muss man dazu sagen. Ne? Also in diesem Top-Premium natürlich keine einzige Frau. Und dann kam halt von Ralf: Also erstmal akzeptieren. Ich sage ja. Und er sagte: Ja, aber nicht in ihrer Größe. <lacht> also auf sowas kommst du nur, wenn du nicht sagst Nein oder ich fange an, mich zu rechtfertigen sondern du sagst diese böse Zwischenbemerkung für Männer gibt es diesen Anzug auch ich habe verstanden, sie halten mich nicht für einen aber in ihrer Größe gibt es ihn leider auch nicht also das ist jetzt schon die hohe Kunst der Schlagfertigkeit, aber die Basis ist, dass ich mit Humor akzeptiere, was der andere gesagt hat und ihm erstmal zustimme und sagen, sie sind doch überhaupt nicht der richtige Mann für diesen Ganzen. Ja, absolut, aber Sie müssen erstmal einen besseren finden. Ja, ich bin jetzt rum. Aber ne, also mit Humor und mit dem, ich akzeptiere, was sie mir hier an den Kopf werfen, ich biege aber in die andere Richtung ab. <lacht> so. Ist also, eine Möglichkeit, aber das muss man tatsächlich üben, vielleicht auch mal so im kleineren Kreis. Das ist schon die hohe Kunst, wenn man das dann in so einer Situation was beherrscht.
0: <lacht> was die, der Anfang ist, ist zu, zu denken und zu sagen, ja. So. Und dann genau. kommen dir automatisch ganz andere Gedanken, als wenn du denkst,
1: du. Nee. Der Bloß nicht. Bloß nicht ne? Also dann bin ich in der Abwehrhaltung und dann bin ich in der Defensive. Ja, und im dieser Moment, wo ich zustimme, bin ich schon mal äh, immer noch im Rennen.
0: Das stimmt. Und wenn dir so ein Spruch einfällt, mhm. dann hast du automatisch die Sympathie aller anderen 69.
1: Äh, so war es ja auch. Also ich meine, die haben natürlich ihren Kollegen dann äh, ausgelacht und äh, meinen Kollegen äh, Moderator gefeiert, ja, weil sie den ja kannten mit seinen blöden Bemerkungen und ihn auch nervig fanden. Und da hat er endlich mal eins auf den Deckel gekriegt. Der hat dann auch nichts mehr gesagt. Da war dann auch Ruhe im Kuhstall. Ja. Aber gut.
0: Aber du hast gerade ähm, mir quasi den Ball hingelegt für die nächste Frage und zwar dieses Ja zu sagen oder zu denken, oh nein, bitte bloß nicht. Das ist ja allein schon, dass du es denkst, führt dich ja in körpersprachliches Verhalten. Und das Thema Körpersprache gehört für mich zu 51 Prozent zu jedem Vortrag dazu. Ja. Ich habe in letzter Zeit so, aus den Feedbacks, die ich von meinen Coaches bekommen habe, auch gehört, dass die Settings immer herausfordernder werden. Also zum Beispiel erzählte mir jetzt letztlich ein Coach, das heißt... Ich hatte in dem Raum drei Leute sitzen, die über meine Einstellung entschieden. Aber ich hatte auch rechts von mir zwei Screens, wo Leute eben online dazugeschaltet waren. Und dann hatte ich da noch hinter mir die Leinwand und vor mir ein Laptop-Screen, wo, wo meine Präsentation, das war eben eine dieser vorbereiteten Reden, zu sehen war. Das ist ja nun eine ganz schöne Überforderung. Aber Körpersprache ist ja, weißt du ja, wissen wir alle, total wichtig. Was empfiehlst du so zum Thema Körpersprache? Wie kriegt man das in so einem Vorstellungsgespräch, wo man ja per se durchaus in der Anspannung ist, wie kriegst du das gut in geregelt?
1: Ja, äh, hm, gute Frage. Aber da stecken jetzt zwei Fragen drin. Okay. Also das eine ist die Körpersprache. Also was ich immer nur ähm, raten kann, ist, dass man seine Hände laufen lässt. Ja, Also dass man sich nicht festhält, ja, also auch nicht unbedingt so, <lacht> ja, dass man also nicht, also ich, ne, wenn ich mal weiter weggehe, also dass man sich also auch nicht wie ein Fußballer irgendwie oder ne, also auch schon gar nicht in Hosentaschen, also das würde jetzt so, so ein bisschen suggerieren, der nimmt das alles nicht so ganz ernst. Was ich wichtig finde, ist, dass ich beim Reden meine Hände einfach mitlaufen lasse und dann kann ich Dinge auch besser erklären. Dann kann ich auch sagen, als erstes machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das oder wenn sie mal in die Perspektive nach vorne, keine Ahnung. Also Hände, finde ich, sollte man einfach so gut es geht mitlaufen lassen und eben nicht festhalten, weil das hat immer was Verkrampftes. Das hat immer sowas von, der lässt nicht wirklich los. Ja. Der ist locker, derjenige. Ne? Ja.
0: Und das ist nicht die Assoziation, die wir zurück wollen. Nee,
1: die wollen wir natürlich nicht. Also insofern würde ich sagen immer, und das muss man auch üben, ne? man muss wirklich, also gerade... Ist, ich sage nur, Sprechdenken, die Übung ist super. Ich schlage ein Buch auf, nehme mir ein Stichwort, ich tippe blind auf einen Begriff, auf ein Wort und dann halte ich dazu eine Rede und dann kann ich alle diese Sachen üben. Wie stehe ich da? Ne? Und ich brauche ein bisschen eine höhere Energie. In dem Moment, wo ich vor Publikum spreche, bin ich sozusagen so ein kleiner Quantensprung, etwas energetischer, aber auch nicht zu energetisch, weil wenn ich jetzt so die ganze Zeit rede, dann äh, musst du dir irgendwann die Ohren zuhalten. Ne? Also das wollen wir auch nicht, wir wollen auch da ein gutes Maß. Ne?
0: genau Da hast du völlig recht, damit würdest du definitiv nicht meine Sympathien gewinnen. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, ich habe es eben auch bei dir gesehen. Ich habe mal gelernt, wenn du von der normalen, also wenn du vom Fußballpublikum redest, kannst du natürlich eine ja. große Gestik machen. Ähm, wenn du von einer normalen Gruppe redest, was wir in diesem Kontext der Regel tun, dann sollten die Bewegungen immer im Rahmen deines Rumpfes sein, also so zwischen Schulterhöhe und Hüfthöhe. Und ich finde, das ist so als Orientierungsrahmen, wie du siehst, neige ich auf ja, der auch dazu. Das alles, gibt Weil
1: alles unterhalb des Beckens ist irgendwie merkwürdig, wenn ich da jetzt. Ne, also <lacht> es ist auch schon nicht mehr im Bild. Also insofern.
0: Genau. Ja, alles <lacht> über den Schultern ist sehr dramatisch. Ja und kann overdone wirken und alles, so was in diesem Rahmen ist, unterhalb der Schultern, oberhalb der Hüften ist, finde ich so dieses, wie du sagst, es ist dieses Mitlaufen und es ist auch, finde ich, ein guter Kanal, um seine Energie auf eine angemessene Art und Weise zu nutzen, raus darf. Genau, ja. Wer hat dann nicht eine gewisse Energie und Anspannung?
1: Also das mit dem Raussenden finde ich gut. Also den Begriff hattest du jetzt zwar so nicht gesagt, aber der kommt jetzt bei mir, okay. <lacht> poppt der auf. Also es geht um Senden. Ne? Also ich ja. will ja meine Gedanken und auch meine Energie, die ich habe, ja senden. Deswegen ist es eben klasse, wenn meine Hände mit senden. Und deswegen meine genau. ich, ich brauche einen kleinen Quantensprung, etwas mehr Energie, um zu senden. Und das muss ich genau abstimmen mit dem, was im Raum ist. Wenn da nur drei Leute sitzen und der Raum ist klein, dann ist es weniger Energie, größerer Raum, mehr Energie. Und das muss man eben rauskriegen, wie viel das ist. Wenn jetzt aber noch, wie du es gesagt hast, Leute noch zugeschaltet sind, ist natürlich eine Herausforderung. Ja. Das ist eine Sache, die immer gerne missverstanden wird. Also bei auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen reinen Zoom- oder Teams-Call habe und da mein Vorstellungsgespräch habe und die anderen sind gar nicht. Also ich bin nicht im selben Raum, sondern ich muss das online machen. Gibt es ja auch. Ja, wichtig ist ganz klar, dass ich immer wieder in die Kamera schaue. Ne? Also dass ich mich, wenn ich es einstellen kann, so einrichte, dass ich also den, ne, die Kacheln mit den Leuten darunter habe, unter der Kamera. Ja, jetzt gibt es so Kandidaten, die haben dann hier so ihren eigentlichen Bildschirm <lacht> ja. und reden dann die ganze Zeit so. In dem Moment, wo ich was präsentieren soll, und ich sage, meine Damen und Herren, das ist jetzt aber sehr wichtig, ähm, das ist jetzt nochmal meine Meinung, wir müssen den Standort verlegen, dann würdest du sagen, da kommt nichts bei dir an.
0: Es kommt ja auch nichts bei mir an.
1: Vielleicht... Also mein Fokus ist immer auf der Kamera. Ah, und wenn ich es nicht einrichten kann, dass die Bilder derjenigen, die zugeschaltet sind, nicht unter, neben, über der Kamera sind, dann muss ich halt leider immer wieder wegschauen, von den Leuten in die Kamera schauen, insbesondere wenn ich spreche. Wenn du mich jetzt was fragst, dann gucke ich dich natürlich an mhm. und dann sehe ich ja auch in deiner Mimik, wie das gemeint ist und so weiter, aber wenn ich antworte und vor allem Dingen, wenn ich präsentiere, dann gucke ich in die Kamera so, so viel, wie es geht.
0: Ja, und kleiner Tipp dazu, ich behelfe mir, ich Genau wie alle anderen Menschen neige ich natürlich dazu, den anderen anzugucken und das Bildschirmbild anzugucken. Ja. Das wissen wir ja, aber sollst du in die Kamera gucken. Mhm. Damit ich mich immer wieder daran erinnere, gerade in Situationen, wo es vielleicht auch erfolgskritisch ist, habe ich mir angewöhnt, ein Post-it hinter den, die Kamera, also hinter den mhm. Laptop in unserem Fall jetzt, zu kleben, so dass ich wenn ich dich immer wieder angucke, dass diese, diese Screenposte da oben immer wieder in meinen Blick kommt. Und das hilft einem, es ist ein kleiner banaler Trick, der enorm gut hilft, dass du dich selber daran erinnerst, wenn du in so einer Situation bist. Genau, wenn du jetzt ist. da stehst ja. und du, hast drei, du stehst in dem Raum, du hast da zwei oder drei Leute sitzen und du hast aber auch zwei oder drei Laptops da stehen, mhm. ist mein Ansatz, dass ich, dass ich mir sage, ich habe das selbst schon ein paar Mal erlebt, also nicht in Vorstellungsgesprächen, aber wenn ich bei Kunden war, ähm, dass ich mir gedacht habe, jeder Laptop ist für mich wie ein Mensch. Und meine Grundregel ist immer, correct me, wenn du das anders empfiehlst, ja, meine Grundregel, ich habe mir vorgestellt, das sind Menschen. Und ich habe als Idee immer, wenn ich was präsentiere, gucke ich immer von rechts nach links jeden einmal an. Nicht ständig, aber so, wenn ich einen wichtigen Punkt mache, hole ich die ab.
1: ja finde ich gut. Absolut. Aber ich würde halt dann immer gucken, wo ist die Kamera? Also wenn da ein Bildschirm steht, ja. so ein Vorschau-Monitor, klassisch wie bei einem Event auch, wo ich die Leute alle sehe, die zugeschaltet sind, aber die Kamera, sagen wir mal, die Leute sind alle da, aber die Kamera ist halt da. Dann kann ich ja. da mal zwischendurch gucken, vor allen Dingen, wenn jemand redet oder wenn ich einen blöden Witz gemacht habe und gucken will, ob das irgendwie bei denen auch angekommen ist, dann kann ich da mal kurz hinschauen. Aber 80 Prozent mhm. ist dann da, wo die Kamera oder die Kameras sind. Und wenn die ein Laptop sind, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann gucke ich natürlich auf diesen Laptop. Und ich habe halt noch Leute, die da sitzen. Na, wenn du sagst, da sind drei, vier Leute im Raum, dann muss ich halt ein bisschen geteilte Aufmerksamkeit die anspielen und ja. mit denen reden, aber die anderen darf ich nicht vergessen. Mit denen muss ich halt auch zwischendurch kommunizieren. Und ich glaube, je offener man damit umgeht, umso besser. Also dass man sagt, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Sie zu Hause an den Geräten, wie es so schön früher heißt im Fernsehen. Ne? Ähm, also da kann man ja mit Humor auch damit umgehen, dass man eben seinen Fokus leider teilen muss. Das ist eine Herausforderung. Aber trotzdem muss ich mich immer wieder daran erinnern, die gibt es ja auch noch. Und die stimmen vielleicht mehr über mich ab als die drei, die hier sitzen.
0: Man weiß es nicht.
1: You never auf,
0: know. Auf jeden Fall stimmen sie, sind sie ja mit wichtig, sonst wären sie ja nicht da. Genau. Und wenn es nur ist, um dich zu testen, genau. wie gut du mit dieser Situation umgehst.
1: Und weil ich meine, die Situation hast du ja im, im, im Alltag auch. Du hast ein Meeting, da sitzen drei Leute drin und dann hast du Videokonferenzschaltung mit nochmal fünf Leuten in China. Ja. Da musst du doch als Führungskraft auch mit klarkommen. Also ne? Deswegen ja. finde ich, kann man das nicht früh genug üben, dass man eben mit der geteilten Aufmerksamkeit auch ganz offen spielt und sagt so, das war jetzt für sie hier und jetzt nochmal für sie da. Also ich wende mich auch diesen Leuten ganz bewusst zu, damit die auch das Gefühl haben, ah, wir spielen mit, wir sind dabei, wir gehören dazu.
0: Du hast völlig recht. Nur was beide Situationen unterscheidet, ist in der Regel, wenn du über was Fachliches redest, dann redest du einfach meistens in der Vorstellungsgesprächssituation ist es ja oft so, dass man selber sehr lampenfiebrig ist, weil man sich ja auch bewusst macht, ich werde bewertet. Ja. Nicht, dass du das nicht sonst auch wirst, aber in der Regel verdrängen wir dieses Bewusstsein dazu ja dann, so im Alltag, im Berufsalltag. Und abschließend würde ich dich gerne zu dem Thema Lampenfieber nochmal fragen. Ein Bewerbungsprozess bringt Lampenfieber mit sich. Und gerade dann so ein Setting, wie wir es gerade besprochen haben, kann auch nochmal das Lampenfieber ordentlich nach oben bringen. Ähm, was würdest du denn also als Profi empfehlen? Wie kriegt man das so für sich ganz gut in Griff? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps?
1: Nee, also auch die absoluten Profis, also auch echt Profi-Speaker, die ich kenne, die wirklich regelmäßig auf der Bühne stehen und ähm, also so wie zum Beispiel mein Kollege Herr Schmidt, der ja mega schlagfertig sein kann, ja. der hat Lampenfieber. Wenn der einen Auftritt hat und das muss noch nicht mal ein wichtiger Auftritt sein, der hat Lampenfieber, das gehört einfach dazu. Also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass man das nicht abschalten kann und ich ja. würde sogar sagen, dass es bis zum gewissen Grad auch gar nicht gut ist, das abzuschalten. Eine gewisse es geht ja um Adrenalin, ne? also Lammfieber produziert ja Adrenalin und wir sind in einem höheren Bewusstseinszustand, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir kriegen mehr mit. Das ist uns dann auch mal unangenehm, weil wir Dinge plötzlich sehen und wahrnehmen, die wir sonst vielleicht gar nicht sehen. Ja? Schon das, dass einer sein Handy rausgezückt hat, bringt uns schon zum Wahnsinn. Wieso ja? guckt er jetzt auf sein Handy? Bin ich langweilig? Bin ich schon durchgefallen? Oder ne? So, Das sind so die übereiferten Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen. Also was man auf jeden Fall braucht für so eine Situation ist dieses etwas höhere Energielevel, dafür ist Lampenfieber gut, aber wenn ich dann kopflos werde und einfach nicht mehr weiß, was ich vorbereitet habe oder jede Frage irgendwie missverstehe und so, dann muss ich tatsächlich für mich mal üben, wie ich mein Lampenfieber besser in den Griff bekomme und das passiert am ehesten, wenn ich mich körperlich erde. Ja, also gerade in so Fachthemen, wir sind dann immer im Kopf, ja, wir sind immer in den Inhalten, immer im Content. Und sich einfach mal so ein bisschen runterzutunen. Und das kann ich gut machen, wenn ich unbeobachtet bin, ne? bevor es losgeht in irgendeinem ja. Raum, wo ich meine Ruhe habe. Einfach mal ein paar Atemübungen zu machen. Einfach mal ausatmen. Ja, das ist schon viel. Also die meisten Leute gehen auf die Bühne, sind schon angespannt und auf die eingeatmete Luft atmen sie dann nochmal ein. Und dann bin, ich, also dann bin ich atemlos. Also da fehlt mir schon die Puste. Also erst mal ausatmen. Und das am besten mit so einem Sch. Oder mit einem Pf und sowas muss ich für mich vorher, wenn ich weiß, ich bin gefährdet Lampenfieber zu haben, muss man sowas auch für sich vorher üben. Das macht keinen also, Sinn erst ja. am Tag X. <lacht> ja? ja, wenn Sie mal so ein bisschen schlau machen. Bei mir auf der Website gibt es einen Post. Da geht es nur um Lampenfieber und Redeangst. Da gibt es jede Menge Aha. wunderbare Tipps, die man noch <lacht> machen kann. Ich, ja. ich, ich hier gerne den Link.
0: Ja, den wir gerne unter dem Podcast-Post. <lacht> In die Show Notes, also um ja. jeder, der daran interessiert ist, Show Notes gucken. Genau. Und, ähm, dann da gibt es
1: im Blogpost. Gibt es natürlich auch meinen roten Faden da. Das ist also zum Thema, wie strukturiere ja. ich eine Rede und wie finde ich mein Reiseziel. Na, also. Ich gerne in die Show Notes packen. Ja. Ich sage das nur, weil das führt jetzt ein bisschen weit. Also, das Lampenfieber-Thema ist für jemanden, der darunter wirklich leidet. Ein Prozess, ein langwierigerer Prozess. Das kriege ich nicht mit einem Trick irgendwie abgeschaltet, sondern ich muss leben mit meinem Lampenfieber produktiv umzugehen.
0: Das ist es. Und ehrlich, äh, kenne ich genauso. Mhm. Und ich habe ja nun ähm, auch jetzt schon inzwischen über 20 Jahre Erfahrung hinter mir, wo ich dann eben auch immer wieder Strategie-Workshops moderiere. Mhm. Ähm, du stehst vor einer Gruppe von Leuten, die auch irgendwie unter under pressure sind, das ist kein mhm. Vorstellungsgespräch, aber mhm. das ist eben, du gibst den auch Import, du musst die Gruppe auch managen ja. und ähm, ich hatte früher dolleres Lampenfieber als heute, nichtsdestotrotz gibt es heute immer noch keine Veranstaltung, wo ich das nicht habe. Ja. Was ich mir aber angewöhnt habe, außer dem Reframing, wie du es gesagt hast, dieses, ich akzeptiere es, dass es dazugehört, mhm. habe ich auch noch einen kleinen Trick, ich mhm. weiß nicht, ob du den auch machst, ich suche mir, wenn ich anfange. Im Raum, einen Punkt, mag es ein Bild sein, mag es eine Uhr sein, mag es eine Statue, Statue sein, die darum steht, irgendetwas, also einen visuellen Anker, wie wir das nennen, wo ich, wo ich vorher mit mir vereinbare und immer wenn ich da drauf gucke, atme ich tief durch und das bringt mich total runter. Oder manchmal sage ich auch, und immer wenn ich da drauf gucke, erinnere ich mich dran, dass ich zwei Drittel meiner Sprechgeschwindigkeit, also dass ich den Zuhörern Zeit gebe zu denken. Und sich so einen Raumanker zu schaffen, dass du das und immer wenn ich auf dieses Fenster gucke, denke ich mal dran, einmal atmen, langsamer reden. Das hilft dir selber, mir hilft es enorm, das so zu, rüberzubringen, wie ich es rüberbringen möchte.
1: Also was, ich, was ich daran super finde, ist, also ich, das, das kenne ich auch, das halte ich auch mit Schauspielern immer wieder, wo ist dein Fokus? Ne? Also, dass ich einen Punkt im Raum suche, wo ich so eine Ruhe finde. Ja. Ähm, ja, ja. Finde ich total gut. Was ich super finde, ist, dass du es auch mit etwas Konkretem verbindest, wie dann, wenn ich da hinschaue, rede ich auch langsamer oder so. Das mhm. finde ich auch klasse. Was man auch machen kann, ist, dass du diesen Fokus auf einen, zum Beispiel auf eine Person im Raum legst. Ja, Wenn du merkst, du fängst an zu sprechen oder gibt es einen, der dir freundlich zu lächelt und der dich immer freundlich unterstützt als Zuhörer, Zuschauer, dann würde ich mir zum Beispiel so jemanden auch vorstellen als Bezugspunkt. Ja, also ich gucke die anderen auch an, aber ich habe trotzdem immer wieder ihn, weil ich da mich irgendwie so zu Hause fühle, sage ich jetzt mal. Also, ja. Darum geht es ja letztendlich, ne, dass ich mir einen Punkt suche, wo ich mich so ein bisschen erden kann. Das, was ich auch körperlich ja, genau. meinte. Ne? Also auch, auch noch so ein Ding ist, dass ich wirklich auch merke, wo ich stehe, wo meine Füße sind, da bin ich. Ja, also auch solche Sachen, wie stehe ich. Also, ne, wenn ich jetzt äh, so auf einem Bein nur stehe, das andere übergeschlagen, bin ich wackelig, da habe ich keinen richtigen Standpunkt. Also, ich stelle mich aufrecht hin genau. und bin erstmal auf beiden Beinen das Gewicht ist gleichmäßig und da merke ich schon, das erdet mich. Mit solchen Sachen kann ich mich auch so ein bisschen runtertunen. Was du auch noch sagtest, war das mit dem Schnellreden. Da würde mhm. ich natürlich eine Sache noch unbedingt gerne loswerden. Okay, gut. Vielleicht so zum Schluss. Ja. Was ich immer wieder erlebe ist, und das passiert mir auch, dass wir eben ohne Punkt und Komma reden.
0: Mhm.
1: Ja, also wir fangen einen Satz an haben eigentlich den Gedanken schon zu Ende, aber wir reden noch weiter, weil wir denken, wir müssen ja liefern, 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 hatten wir ja vorhin schon. Das heißt, ich bleibe mit dem Satzende mit der Melodie oben und jetzt könnte ich eigentlich mal einen Punkt machen, aber ich bleibe immer noch oben und ich rede immer noch weiter und jetzt muss ich irgendwann auch mal Luft holen. Ich mache aber immer noch keinen Punkt, sondern rede immer noch. Und das ist so eine Art Aufzählung. Ja, Also für mich als Zuschauer wird es dann immer schwieriger zu folgen, weil ich nie eine Pause habe, in der ich mitdenken kann. Und was man wirklich üben muss, ist eben wirklich Pausen zu machen und dann auch wirklich mit der Satzmelodie auf den Punkt runterzugehen. Ich ja. übertreibe es jetzt gerade ein bisschen. Also, gerade wenn ich ein Statement <lacht> habe, gerade wenn ich jemanden überzeugen will, also das ist ja auch ein rhetorisches Mittel, die Pause. <lacht> ist wenn ich will, dass es beim anderen wirklich ankommt und der das mitdenken kann, was ich ihm sage, dann muss ich auf den Punkt sprechen. Um
0: auf den Punkt zu kommen. Ja. Genau. Matthias, ich danke dir. Das war äußerst spannend. Ganz herzlichen Dank und ähm, noch einen schönen Tag
1: dir. Das wünsche ich dir auch. Und viel Erfolg, deinen Coaches, bei ihren ja, Bewerbungspräsentationen und Reden und Vorträgen.
0: Haben wir einen Beitrag dazu geleistet. Danke dir. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bei Folge 40 von Sabine Lanius macht bewerbungsstark mit meinem heutigen Gast Matthias Mesmer zugehört hast. Wenn du noch mehr Impulse bekommen möchtest, dann abonniere doch den Podcast. Entweder in dem Podcast-Kanal deines Vertrauens oder du kannst die ganzen Videos auch auf YouTube sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und noch einen kleinen Tipp, wenn du gerade dabei bist, dich zu bewerben, kann dir mein kostenfreier Guide mit den elf Einleitungssätzen, mit denen du Bewerbungsanschreiben beginnen kannst, auch hilfreich für dich sein. Lad ihn einfach auf meiner Seite herunter. Meine Seite heißt sabine-lanius.de und du findest ihn unter dem Punkt kostenfrei. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wünsche dir viel Erfolg bei deiner beruflichen Neuorientierung. Tschüss.